0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Приветствую, друзья, с вами Павел Кочкин и в этом видео я отвечу на несколько вопросов наших учеников о том, как формировать окружение. Многие знают о том, что с кем поведешься, от того и наберешься. Но откуда взять людей, которые выше? Что делать с теми, которые ниже? Обрезать все эти контакты, которые меня не тянут вверх? Как заходить к тем, которые уровнем выше? Да, Ведь почему нибудь со мной общаться? Как это механически делать? Как набраться смелости и где их взять вообще? Собственно, этому это видео и посвящено. Что меня натолкнуло на это видео – это вот такой у нас есть курс на Курсере. И в этом курсе на Курсере, я прилагаю потом ссылочку, у нас есть форум. Те, кто прошли основу предназначения, основу поиска дела жизни, они потом вопросы задают. Вот, например, ребят прошли курсы, спрашивают, как найти нужное окружение людей, которые будут тянуть тебя вверх, а не вниз, да, если кого из таких не знаешь. Или вот Анастасия спрашивает. Павел, спасибо вам за столь интересный, увлекательный, а главное, познавательный курс. И после этого она говорит, что... Рада, что в 16 лет начала его проходить. И благодаря вашему курсу окружающие начали замечать во мне сильный рост. Вот это очень такая большая проблема. Окружающие начинают видеть рост, и вы становитесь немножко неприятной персоной. Потому что если вы быстро растете, а я нет, значит, мне надо признать, что со мной что-то не то. И она заканчивает 11 класс, знает, чего хочет, но обратила внимание, что большинство друзей... Легкомысленные, не беспокоятся о своем будущем, говорят, что рядом с тобой нужно иметь соответствующее окружение. И э, что делать-то с ними? Э, люди, с которыми общался раньше, которые не приносят никакой пользы их фильтровать, а иначе не будет хватать времени на все. Э, и как же менять окружение? Невозможно ведь за один день взять и всех от себя отгородить. Да, буду рад, если вы мне ответите. Собственно говоря, отвечаю. А также обратите внимание, я на своей личной странице ВКонтакте опубликовал такой смешной опрос про супернавыки, где спросил наших читателей, какой супернавык окупился бы вам во 100 крат. То есть, что вы такое делали, что вам в 100 крат вернулось потом назад. И тут есть быстрое чтение, слепая печать, люди голосовали. А обратите внимание, формирование окружения 18%, 18,8% больше всего. То есть, по мнению подписчиков у меня на странице, это самый сильный навык, который они вообще в жизни в себя встроили, и это позволило многократно вернуться назад этому вложению. Вот из 100, там, 90, там, 191 человек проголосовали, 18,8 больше всего да, за формирование окружения. Собственно, отвечаем на вопрос, как формировать окружение. Что делать с тем, кто внизу, что делать с тем, кто наверху. В этом видео я вам выдам две основные такие, э, там, две части. Первая часть это э, почему это происходит, Второе, что конкретно делать. Почему мы будем разбирать на термине социальный магнит. Что такое социальный магнит, вообще концепция социального магнита. Вот эта красная полоска, которую я здесь нарисовал на слайде, назовем ее состоянием нормы, назовем ее э, Система ценностей, которая провозглашена в том обществе, в котором вы выросли. Если вы выросли в горах, возможно, ваша система ценностей око за око, зуб за зуб. Если кого-то из вашей семьи оскорбили, вы стартуете там, не знаю, кровную месть и понеслась. А возможно, вы были в буддийском монастыре выращены, и тогда вы с венчиком ходите и мозчик перед собой сметаете, дабы живую душ не убить. И есть еще примеры, когда человек был воспитан, например, в стае волков, тогда он умеет бегать на четырех лапах и добывать себе еду, вот это и назовем социальной нормой, социальной нормой. Что делает социальный магнит? Мы частенько любим его поругать, из разряда, когда вам кто-то из родителей говорит, когда ты уже найдешь себе работу нормальную когда ты э, вот, по стопам отца или по стопам матери, или вот сейчас популярно быть юристом, экономистом. И есть некое мнение о том, как безопасно прожить жизнь. И вам его друзья, коллеги, там, родители, ваше окружение подсказывают, потому что они вас очень любят и хотят, чтобы вы выжили, чтобы у вас все было хорошо. Так вот, э, у социального магнита есть шикарный плюс. Он дотягивает до некого э, санитарного минимума. В этот момент убивают вашего гения, в этот момент убивают всю вашу уникальность, эксклюзив, однако вы дотягиваетесь до состояния среднего и говорят, надо среднее образование получить, потому что это твоя путевка в жизнь, но ну, нельзя же без него, да? с неким минимумом. Жаль, что в этот момент мы теряем свою уникальность и свой эксклюзивчик, потому что крайне редко э, кто-то нам показывал и подсказывал наши сильные стороны в тот же момент, пока нас учили преодолевать самые базовые фундаментальные основы, да, проблемы какие-то на пути, типа, э, если ты э, писать нормально не умеешь, читать нормально не умеешь, тебе двойка, и мы тебя не пустим на следующий год, давай подтягивай э, то, что у тебя плохо, дабы пройти этот минимум и перейти в следующий класс. Жаль, что никто в этот момент не показывал, что у тебя хорошо, в чем у тебя уникальность, в чем у тебя талант и не давал тебе туда максимально сложные, очень интересные задачи, которые бы тебя увлекали с головой. И если у тебя это есть, поздравляю. Если вдруг ты сейчас не знаешь ответ на вопрос, что мое, в чем мои таланты, куда мне идти, как выглядит направление, где у меня будут глаза гореть, тогда, конечно, сложнее. Тогда добро пожаловать на правах рекламы на курс предназначения, где мы только этим вопросом занимаемся, да, и у нас есть онлайновый, живую, как хочешь. И найди себе дело по душе. Ну или сам, да, ну или сам. Так вот, допустим, ты нашел себе какую-то уникальность, то есть что-то, что действительно твое. Тогда мы переходим на второй этап, и вы начинаете провозглашать свое какое-то желание и говорить, я, наверное, певец, или я буду в Гарварде или я там стану э, лидером в отрасли э, холодного синтеза, я изобрету новый какой-нибудь источник энергии. В этот момент родители так смотрят и с такой некой грустью думают, вот на шофера не выучился, да? вот, а юридически закончил. Да? И как-то грустят немного от того, что вы не идете стандартным путем. И социальный магнит начинает тянуть вас назад. Вы можете слышать такие фразы, типа, э, ну, когда ты уже найдешь себе работу нормально? И все то, что вас увлекает, вообще не интересно вашему окружению. Они как-то, знаете, странно относятся к вашим пристрастиям, к вашим компьютерным играм, к вашему желанию путешествовать, к вашему желанию э, читать, писать, э, играть в футбол э, или что-то еще. И к вашим тачкам, которые вы любите, или наоборот, там, желанию там, не знаю, рисовать, там, петь. А еще неприятная история, когда вы настолько забиты, что внутри звучит такой голосок «да я вообще ничего не хочу», как бы с да? как бы с претензий. типа кто-то должен за вас определить, что вы должны хотеть. Да? Это самое страшное, что может быть, потухшие глаза, автоматизмы. Мы называем это состоянием «лося». Самое страшное, что может быть, такое болото и претензия к социуму из разряда «да я вообще ничего не хочу». Или родители также иногда говорят своим детям «да он вообще ничего не хочет». Но это страшно, это не владение простейшими навыками, мы называем это positive behavior support, подкрепление желаемого поведения. Это фокус внимания на негатив вместо фокуса внимания на позитив. И это можно тренировать, но об этом не сейчас. Сейчас предположим, что у вас есть что-то такое, к чему вы стремитесь. Вот есть мечта. И в этот момент ваше окружение, оно вас как-то тянет назад, по вашему мнению. Что с этим делать? Простые инструкции. Три этапа. Первое. Признать адекватность и особенности вашего окружения. Я с папой как-то конфликтовал, что у него в багажнике все детали к его машине. И спецодежда, чтобы, если что, ее отремонтировать вместе с домкратом и все такое. А мой протест выглядел так. Папа, у меня в багажнике не будет вообще ничего, будет идеальная частота. И сейчас так и есть. Вплоть до того, чтобы у меня моя баночка с маслом который надо регулярно подливать в мотор, в специальном кармашке спрятан, а в багажнике идеальная частота. Откуда этот протест? Я считаю, что мое поведение правильное, а папина нет. Папа мне всегда говорил, надо руками уметь работать. Я говорил, слушай, пап, руками много денег не заработаешь, головой надо работать. И у нас с ним постоянный вот этот конфликт. И, конечно, мы можем продолжать конфликтовать. Но, внимание, пункт первый – признать уникальность и признать особенности, и признать систему ценностей в вашем окружении. Мой отец вырос в те времена, когда машины ломались на ходу, и не было ангелов, кому можно было позвонить, и вас приедут с эвакуатором в течение часа, их все отвезут, отремонтируют. И с уважением отнеситесь, пожалуйста, к вашим родителям, и к бабушке вашей с дедушкой, которые сажают картошку и вас приглашают все время ее покопать, да, там, посажать. Но я неоднократно своей бабушке предлагал, говорю, слушай, давайте я привезу целый самосвал этой картошки. Давай ты больше не будешь ни меня заставлять, не сама себе спину рвать. Это грустные все моменты, когда происходит непонимание между поколениями, между вашим окружением. Отнеситесь с уважением к тому, что в их системе ценностей своя собственная картошечка, свои помидорчики, свои огурчики, выращенные на собственной грядочке, это что-то такое, что для них очень ценно. Езжайте и уделите им время и внимание. Это лучшее, что вы можете им подарить. Да? Это подыграть им совершенно искренне в том, что для них является ценным. Сегодня мы не конфликтуем с отцом. Я ему говорю, папа, слушай, э, как здорово, что в нашей семье есть хоть один нормальный человек с руками. И когда у меня начинает скрипеть дверь, или что-нибудь ломается в машине, или что-нибудь еще, я абсолютно покорно звоню папе и говорю, слушай, папа, помоги, пожалуйста. И папа приходит и говорит, ну вот, ты должен там сам, он мне приносит всякие сверла, ставят тут мне инструмент какие-то в квартире. Мне это не очень нужно. Но я с огромным уважением отношусь к тому, что папа умеет работать руками. Я ему говорю, пап, слушай, спасибо тебе большое. И он доволен, и я, внимание, пункт первый, признаю адекватность и особенности своего окружения. Так же как мама, знаете, иногда приносит вам суп в банке или там, не знаю, гречку засовывать куда-то, потому что в те времена надо было запасы делать. Вот. Дай бог, чтобы нам не вернуться в те времена, когда ломаются машины, и у вас должен быть стоять мешок с сахаром за дверью. С уважением, пожалуйста, к вашему окружению. С уважением к тем, кого вы почему-то считаете себя ниже. На самом деле они зачастую просто другие, и они двигаются в другом направлении. Не туда, куда вы, а у них свой какой-то маршрут. Ну, с уважением, с уважением, пожалуйста. Второе. Если вы способны признать в других людях их уникальность, их особенность, признать свои особенности. И надо понять себя, понять, что я имею право быть собой. Так же, как и ваше окружение тоже имеет право проявлять себя так, как они это считают нужно делать. Третье. Принять решение и, внимание, рискнуть свою уникальность проявить. Частенько люди говорят, я обязан общаться там, со своим окружением по работе. У меня есть начальник, который мне просто ненавистен. Я же не могу, родители не выбирают. Или я должен что-нибудь в своем окружении. Я не могу бросить институт у меня тогда. значит Это все безответственность и вранье. Это все просто страх. Страх столкнуться с последствиями собственного выбора. Значит, когда вы говорите, я не могу почистить свое окружение, я не могу просто взять и перестать общаться, просто страшно. Вы имеете скрытые выгоды от общения с тем начальником, которого ненавидите. И вы никогда не скажете ему в глаза послушай, все спасибо, до свидания, я пошел в другое место работы. Потому что тогда надо будет искать другое место работы, потому что тогда надо будет решать другие задачи. Гораздо выгоднее начать ныть и говорить, что он виноват, он меня не понимает Мои друзья из моего крыльца, да, с моего подъезда, они вот такие а, пьют пиво, меня не поддерживают и так далее Вот почему у меня нет денег, собственного дела, направления и вот почему я не развез О, пойду поел и Вот эта отмазка о том, что мое окружение меня не толкается, очень выгодная Поэтому первое, что надо сделать, это рискнуть, набраться смелости провозгласить, кто я и куда я иду, а после этого не перекладывать ответственность на свои А если вы собираетесь с кем-то перестать общаться, возьмите на себя ответственность и риск потерять те выгоды, которые у вас есть. Ну, например, вы учитесь в институте и ненавидите то, что вы делаете, но вас спонсируют родители. Гораздо выгоднее объяснить, что фу, я не люблю этот вуз, мне не нравится там учиться, до да меня родители заставили. Но ну, иди брось. Но тогда надо будет решать вопрос первое, а что я на самом деле хочу и куда я пойду, как я буду жить, когда Стив Джобс бросил свой институт, он спал на полу и ездил в храм, там пешком ходил за 10 километров в храм Кришнаида, чтобы поесть. Может быть, тебе такой вариант ближе? Или все-таки с уважением к родителям и с уважением к своему окружению, которое вас определенным образом спонсирует своим вниманием, энергией, силой. Принимайте решение и рискуйте быть собой. Это третий шаг. Домашнее задание. Что делать? Механика. Самое страшное, это, конечно, отфильтровать сигналы отфильтровать сигналы. Итак, пункт первый. Фильтруем сигналы, которые к вам поступают. Причем, не называйте их плохими или хорошими. Они будут на пути вашем и вне вашего пути. Это как красный с зеленым сравнивать. Двигайтесь туда, что ваше. То, что не ваше, все, отфильтровали. Надо научиться говорить нет. Надо научиться дипломатии. Надо научиться чистить количество сигналов, которые в ваш адрес направлен. Я дам дальше домашнее задание. Второе. Отфильтровали то, что, по вашему мнению, не на вашем пути. Добавили в свою жизнь камертоны, которые на вашем пути. Если вы собираетесь создать семью, если вы хотите стать предпринимателем, если вы хотите залезть на Эверест или стать бодибилдером или спортсменом мирового масштаба, убедитесь, что в вашем окружении есть люди, которые это сделали. И это вторая задача – сформировать окружение. Сейчас об этом тоже поговорим. И третье, все-таки не перекладывайте на них ответственность, да, что их нет, что я должен, обязан. Занимайтесь, это прям работа, она будет на регулярной основе. Домашнее задание очень простое. Чтобы прочувствовать это ощущение «моё, не моё», совершенно интуитивно, проверьте вот несколько источников, которые на вас сейчас валятся. Значит, что делаем сейчас? Открывайте ваш e-mail и отписывайтесь от всего, что вам мешает. Раз. Открывайте ваши социальные сети ВКонтакт, Facebook, Инстаграм и отписывайтесь от всего, что вам прям брови заставляет хмуриться. То есть вы прям смотрите и думаете, э -э, зачем вы когда-то подписались на эту ерунду? Почистите, оставьте только самое интересное. Почистите ваш рабочий стол на компьютере, почистите ваше приложение, которое вы не устанавливали и никогда не пользуетесь в телефоне. Почистите, пожалуйста, в телефоне, внимание, записную книжку, от тех контактов, которые вы не знаете, знать не хотите, и вообще, чтобы вам на глаза не попадались эти люди, потому что вы не знаете, зачем они, а если они появляются, то это вам неприятно. Чистим, чистим, чистим пространство. Знаете, чтобы зашло что-то, надо, чтобы было пространство. Пустое, куда, знаете, святое место пусто не бывает. Придет, что нужно. Второе. Составить список смс. Смс это мое сокращение, я его использую. Называется списк мира всего. Вернемся к предыдущему слайду. Двигаться в полях тем, кто на пути. Вот когда вы будете отказываться от общения с кем-то, тут нужен навык дипломатии. Тактично, аккуратно, спокойно оградили себя от лишних контактов. Очень мягко, нет задачи, знаете, грубить, например, вашим друзьям, с которыми у вас уже больше нет общих интересов. Аккуратно, дипломатично, учитесь это делать это нормально, хороший навык. Другой навык это наоборот. Войти в контакт туда, где вас не сильно ждут. Мы называем это вход к менторам, стратегия входа к ментрам. Что для этого надо сделать? Первое. Изучите тех людей, на которых вам хочется равняться. Изучите их, пожалуйста, над чем они сейчас работают. Второе. Молча, без каких-либо дополнительных комментариев, обсуждений и так далее, подумайте, что вы можете сделать в направлении того, чем сейчас занимаются эти люди. Ну, к примеру, если я занимаюсь сейчас предназначением, и у меня, например, нет приложения, а вы эксперт в области приложений, вы можете написать мне сообщение сказать, «Паша, я тут сделал тебе макет, он выглядит вот так. Хоп, и отправить мне». Хм, далеко не факт, что я увижу. Но если увижу, надо быть идиотом, чтобы не отреагировать. А, так и делали иногда мои ученики. Или, например, кто-то скажет, «Слушай, вот у тебя дизайн твоих слайдов очень плохой. Смотри, я вот тебе сделал такой классный, красивый, красиво. Хоп, вот я переоформил твою презентацию, кто ты думал, Раз, и присылает мне новую». Итак, внимание, чтобы войти к менторам, что вы должны сделать? Вы должны так прикинуть, что у вас есть вообще, в чем ваш талант, да, какие у вас есть ресурсы, посмотреть над чем работают сейчас те люди, на которых вы хотите равняться. Если это, например, семья, и вы хотите, чтобы в вашем окружении были семейные люди, посмотрите, например, что вы можете сделать. Может вы можете стартом приехать просто в гости, пить чай и там, не знаю, поддержать как-то тех людей. Не знаю, там детей рожают, подарить им пеленки. Вот, придите, там, не знаю, с, к ним в гости, там, не знаю, с чем-то таким, что им полезно. Итак, внимание, к ментам и к желаемому окружению можно прийти только с тем, эм, что им интересно. Поэтому изучите их и без особых разговоров, лучше по делу, сделайте что-нибудь в их адрес. Постарайтесь это доставить. Самое простое решение – это вот техника СМС. Как она выглядит? Я составил э, два списка. Первый список, вы видите у меня сейчас на экране, на слайдах, это список тех людей, на которых я хотел бы равняться. В моей системе ценностей. Если я, например, собираюсь быть предпринимателем, значит, люди, которые зарабатывают в разы, больше, чем я, или там, в десятки раз, и я уважительно отношусь к как бизнесу. Если я стремлюсь быть ученым, значит, те ученые, которые в моей науке, в моей дисциплине, лучшие в мире, лучше в той стране, в которой я живу. Если я собираюсь создать семью, то значит, для меня ориентируют те, у кого хорошая, там, крепкая семья. И вот я там, или спортсмены, да, там, фехтование, да, там, кто там лучший из фехтовальщиков. Э, очень страшно с ними общаться. В своей песочнице я был такой крутой, я был самый сильный в своем дворе. И тут вдруг в мое окружение хочу добавить несколько мастеров спорта по боксу. Вряд ли я могу себя так же чувствовать, как раньше. Итак, с сегодняшнего дня пусть это будет вашим желанным дискомфортом. 21 день – ваше домашнее задание. Вы по списку этих людей... Отправляйте им любое сообщение, в телефоне смс через официальный сайт. Нашли их на фейсбуке, вконтакте. Ваша новая работа – это поиск. Поиск. Они сами не ищутся. Это прям задача. требует смекалки. Иногда через посредников. Иногда через выяснение их интересов и приход туда, где у них какое-нибудь мероприятие. Иногда вы можете пойти туда в качестве ученика, в качестве клиента, в качестве партнера, в качестве заказчика. Ищите. Это очень интересная технология, как попасть в то пространство, где водятся менторы, где водятся те люди, которые окружением сильнее. Даю вам несколько подсказок, которые только что озвучил. Первое: спорт. Изучите их интересы. Какой у них спорт? Если вам нужно в категорию людей, которые богаче, чем вы. Идите, поиграйте в гольф. Возьмите себе преподавателя по гольфу и пройдите три урока. Я вас уверяю, соседи будут очень даже интересные люди. Стрелковый клуб. Вот у нас там в Подмосковье есть Лисинара, например. Да? Малые моторные самолеты. Фигуры высшего пилотажа. сесть на аэродром, поучитесь. Не так дорого, кстати, стоит. Яхты, яхтенные походы. Однажды вместо вашей поездки за границу там, в Турцию погуглите с друзьями, на яхтах покатать И там будет совершенно другой круг людей. Хобби разные. Уроки с мелье, сигарный клуб, уроки этикета. Убедитесь, что у вас есть хобби, что у вас есть увлечение, что у вас есть темы. Очень здорово заплатить за обучение, например, в бизнес-школе максимально возможную для вас сумму. То есть найдите такое, знаете, отсечение. Представьте себе, какие у вас будут соседи с вами там, по урокам. Вот я учился в Гарварде. Не дешево стоило. Зато представляете себе, какой у меня круг общения там. И это очень круто. Дотягивайтесь до этой платки, вкладывайтесь в себя, вкладывайтесь в свое окружение. Да? Приходите, например, к нам на предназначение. Тоже не дешевый курс, да еще и люди, которые любят заниматься своим делом. Вот так я вам ловко предлагаю заняться собой, да еще и там предназначение пройти. Ваша задача – вкладываться в это на регулярной основе. Даю несколько простых подсказок. Если вы хотите сейчас... Аккуратненько начать плавно расширять свой круг общения. С сегодняшнего дня составляем список тех людей, которые являются для вас ориентиром. Это первая интересная работа. Вторая работа. Справа, вон я вам нарисовал на слайде, список маленьких действий, которые вы можете сделать в направлении этих людей. Только не переборщите. Это действие может быть на малым и односторонним. Скольгодно малым и односторонним. Что это означает? Отправили e-mail с какими-то, например, слайдами, которые сделали для этого мастера. И все, и забыли. Отправили какое-нибудь сообщение в Фейсбуке, какое-нибудь интересное, какому-нибудь гуру иностранному. И забыли. Отправили, там, я не знаю, письмо или в, в физически какой-нибудь, знаете, подарочек небольшой по почте какому-то человеку, который вам близок, и забыли об этом. Делай добро и бросай его в воду. Если вы делаете это на регулярной основе, если вы изучаете своих менторов, если вы следите за их хобби, за их направлениями и туда аккуратненько посылаете сигнал, то он вернется. Домашнее задание. 21 день. Заведите блокнот. В этом блокноте отмечайте, прям под датам. Я обычно эту заметку называю смс. Сильный мир кому конкретно и что вы сегодня отправили. Это может быть сколь угодно маленькое сообщение кому-то по знакомым, кто сильнее, чем вы, и без обратной связи. Но каждый день, каждый день, 21 день. Пусть это встраивается в вас как навык. Поверьте, вас накроет шквалом спустя какое-то время обратная связь. Да, она будет медленной, да, она будет не сразу, да, не стоит ее ожидать. Они имеют полное право вам не отвечать. Однако, если вы это делается на регулярной основе много и часто, то в какой-то момент рядом с вами на гольфе вдруг окажется тот человек, который вам будет очень интересен, и вы найдете общий язык, может быть, через хобби Через вашу учебу ваши одноклассники вдруг окажутся сильными людьми, которые подтянут вас, и вы будете в этом окружении своим Через какое-то время вы обнаружите в себе стиль жизни, который вас медленно, но верно поднимает вверх Убедитесь, что в вашей жизни на регулярной основе есть активности, которые для вас тяжелые, которые вам даются с трудом, которые для вас означают подняться чуть-чуть на уровень выше и дотянуться, и испытать небольшой такой, знаете, стыд из разряда «Неужели я написал этому человеку?» Испытайте этот дискомфорт, и если вы из этого видео открыли для себя какое-то маленькое наблюдение, инсайт открытие, пожалуйста, напишите под этим видео, поделитесь, что из вышеописанного было для вас э, ценным, и это будет ценно и другим читателям, они смогут под видео увидеть какие-то вытяжки того самого интересного, что мы сегодня с вами знали. Что мы сегодня с вами узнали. А что мы сегодня освоили? Первое, э, понимание того, что такое социальный магнит, и что надо уважительно относиться к тому, когда вас тянут вверх, и когда этот же магнит вас тянет вниз, да, с уважением к вашему окружению. Второе, стратегии входа к метру изучить вашего ментора, дипломатия, техничный способ отфильтровывания вашего окружения, каналы коммуникаций, по которым это происходит, современные они отличаются от тех, которые раньше, и такие простые фишки, как места, где это все находится, хобби, учеба, и я вам коротко так озвучил, что если это кто-то из очень сильных людей, и вы все равно хотите к нему попасть, то вы можете прийти туда в роли клиента, журналиста, кстати, на взять интервью. Ко мне частенько кто-нибудь обращается говорит, Павел, вот у нас такой вот канал, мы хотим у вас взять интервью. Чаще всего этот канал ничего себе не представляет, но это шикарный способ достучаться до каких-то сильных людей. Итак, журналист, клиент, партнер, то есть вы можете сыграть партнера. Причем, ну, не стесняйтесь, то есть, а вдруг вы правда потом будете партнером, да, заказчик, поставщик э, и так далее. Вы просто друг э, и просто односторонний контакт, то есть, Просто вот бросаете туда в ту сторону какое-то сообщение со своей стороны, старайтесь это делать по-доброму, с душой, старайтесь это сделать так, чтобы тому человеку это было чем-то интересно и полезно, изучите его предварительно и расширяйте свой круг общения э, в том направлении, которое для вас ценно. Это работа, это работа с ощущением дискомфорта. Теперь в этой песочнице вы маленький и новенький, а небольшие и сильные. И это ощущение, поверьте, лучше чем в, на вашем крыльце, вы самый крутой среди тех, кто пивка или рывка. Спасибо большое за то, что посмотрели до конца. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.